0: 大家好，欢迎收听今天的 p a c k e t 节目，我是林谦老师。今天呢，我不聊算命，我要来谈谈我对中国的看法以及未来的预测。那以下的资讯呢，会是呢由我自己个人观察，以及呢墙内的一些朋友翻墙告诉我的资讯。那很多墙内的朋友呢，他可能是在体制内工作或体制外，所以呢，他可以或多或少跟我讲一些。可能是我们在外面的人比较不知道的事情。那现在呢，很多人可能会有所疑惑，或是好奇，会觉得现在中国好像走向一个封闭的道路，这会是暂时的吗？是不是只是政治斗争而已？那之后呢，就会恢复呢？那根据我的理解呢，这个呢是回不去的路，就是他们一定会走向越来越封闭，走向一个大农村时代。那走向这个大农村时代呢？并不完全是由一个领导人的意志所决定，而是呢，中共的体系呢，注定让他不得不走向大农村时代。为什么会这样说呢？主要呢，是因为集权国家在努力，他们可能会非常非常着重在某些特定行业，想要去做一些厉害的发展，但是因为受限于体制的关系呢，每个人要爬到那个位置，所付出的代价的成本太大。所以变成多数人爬好不容易爬到那个位置以后，都不会有人想要干实事，因为做了也会被政治斗争，那不做了也，也也是会啊。那为什么我要认真做事呢？所以呢，大家就采用一个闷声发大财，想要呢利用自己的个人权利呢去做一些虚假的东西来跟政府机关要钱骗钱。所以比方说有很多的基建啊。全国大基建的工工作啊，一带一路啊，或者呢是在金融业呢，去华尔街上市很多股票，但是呢里面绝大多数9成5以上都是炒作概念，它呢并没有核心技术。简单来说呢，中国像是一个很大型的组装厂，它呢收集了各国的东西啊，各国的软硬件，然后呢到中国组装，那只是外壳上呢贴上一个 Made in China。所以你可能会觉得，哇，中国好像掌握了很多很厉害的技术，但实际上呢，并不是这样。绝大多数的技术呢，中共呢自己没有能力开发，他们也无法去培养这样的团队，因为呢，有非常多的党支部啊，还有很多的国企啊、央企啊，他们都是需要非常多的金钱去疏通，还有非常多的社交去安抚的，所以呢，根本呢就无法去营造一个有人才的团队。可以长期呢，在中国可以为技术升级提供生根的机会。那中国的人口红利呢，其实在前三十年呢，基本上已经是消耗殆尽了。因为呢，中国在早期呢，曾经推行过一胎化政策。那这个时候呢，其实就埋下它后期未来的人口注定是悲剧的打算。即使呢，后来呢，中共的国家局呢，开始要求说，哎，其实可以开放二胎，甚至现在鼓励三胎。但是大家都要知，大家都会清楚那件认清一件事情，就是呢，人一旦呢生活越来越好以后，还会想要多生小孩吗？基本上是不会的，因为想要的是更有品质的生活，而不不是只是追求小孩的数量。那这样的状态导致一个什么样的悲剧呢？就是变成没有人想要生小孩。那其实这个事情跟台湾或是呃很多欧美国家都是一样。但是中国更大的恐惧呢是。他们不生的意愿提升的非常快，而且呢，有很多的黑数人口其实是国家统计局无法去统计的，可能呢有很多的农村小孩他是没有登记在户口上，这呢也是一个隐藏的劳动力问题跟犯罪问题。再来呢，中共呢现在呢为了要提提及他们努力，就是要催生，然后提升国家的经济动力，所以呢，他们提出了很多政策，例如呢。但强迫呢，中高阶的公务员要去买房哦，买房列入你未来的考绩，那有没有优惠呢？但是没有啊，就是强迫你拿预支未来的薪水去买房子，那国家可能把你列入就是哦，你是一个大工或什么的，未来有机会省钱。但这样的事情呢，其实对基本的公务员来说是没有吸引力的，因为现在大家都知道房价不断的被抑制。甚至呢，有随时很多的烂尾楼崩盘的状况发生，所以只要稍微有点脑袋的人呢，都不会去买房，也没有这么多的钱可以去买房。在中国呢，不吃不喝的买房的那个年收利年收入比呢，像台湾的台北市呢，最高是14 1 4 5五到十五，就是要一个人不吃不喝14年到15年才能够买得起房。可呢，在中国呢，这个数字是很可怕的，叫做42。你呢，必须四十二年不吃不喝才会可以买到一套房，所以变成了在中国，因为他们很多的投资渠道都被屏蔽，所以他们呢就变成不得不把大部分的钱都拿去买房。可是呢，买房呢又遇到了国家政策所谓推行的大基建政策，那大基建政策呢，就是简单来说就是可能一个月要要盖几栋房这样子，那工程自然呢是粗制滥造。所以呢，在中国的朋友呢，有生活在中国比较长期的朋友就会发现，从呢一四年之后或一五年之后的房子，整个施工的品质就产生了非常大的落差。我们可以呢，很负责任的保证，在中国呢，绝大多数的城市，一四年到一五年之后的大楼，很多都非常非常的有问题，很多呢都是烂尾楼，不管它的品牌是如何，因为整个开发商要圈钱嘛，要赚钱嘛。我呢盖好这一栋楼，我才要下一个呃支付金啊、哦，可以去贷款，可以去盖更多的大楼，去呢弥补呢我前面的亏损。可能这个就像是一个庞氏骗局一样，因为呢你过去的工程其实销售量就没那么多，因为不是每个人都有能力买房子嘛，那是会造成的空屋率非常大。可是呢地方官僚呢又需要你继续帮忙盖盖楼哦，大家就是。你做业绩啊，我做政绩，大家互相卡粉。反正呢，炸弹呢不要在我这个时候爆就好了哈。大家就互相体谅。所以这件事情呢，越闹越大之后呢，现在已经可以发现，有很多的烂尾楼事件呢，是全全中国的各省都不断的发生。而基本上呢，中央呢跟地方政府也是没有能力解决，或者是他也不可能去花钱解决，因为这个是无底洞。光呢一个恒大，一个恒大部分的项目呢，其实就已经需要数十亿人民币去拯救了。可是你要想，整个恒大只是中国房地产的其中一个小小的缩影，有那么多呢不知名的公司、大小地产公司，还有相关的行业呢，涉及到呢中国大概八千万的就业人口。那这件事情呢，政府有可能会去救吗？救不了啊！不管今天他是不是民主国家，都救不了。这个体系实在太大了。可是他愿不愿意呢？去真正去直视问题呢？不可能，因为这会动摇到共产党的政权，所以这就导致了整个呢共产党的局势呢非常的恶化。那恶化的结果就变成他必须对外呢展现出强硬的姿态，去转移国内的内部矛盾。可是国内的这把火呢，会不会有一天烧到自己的政府上呢？我想这还是无可避免的，迟早的啊。不管你今天党媒呢如何的去洗脑。直到呢，只要铁拳呢，每一个人都被尝过好几遍，那自然呢，就会越来越多人因为被挨打、被揍了，就会逐渐清醒，意识到这个政府可能有问题。那只要有问题，不管他认不认同共产党，他一定会想要推翻他，就会变成一个全国大乱的局面。那目前呢，整个呢，中共的国家体系呢，已经经濒临到一个接近崩溃的边缘。那呢？加上近期呢，美国是呃执行两个重要的设制裁。第一个呢是晶片法案啊、哦，美国现在决就是宣布呢，只要接受美国资助的企业都不能在中国投资相关的晶片技术。那这一点呢，其实就基本上就掐住了中共的脖子，因为中共本身是没有任何芯片技术能力、开发能力的。事实上呢，全世界的每个国家都没有可以。一个国家就可以做好所有的芯片技术，大家呢都是使用产业链的方式、哦、一个一个我负责哪些部分，你负责哪些部分哦。台湾也是，只是台湾呢掌握到是比较高级的一个制程端、哦、那其他部分呢还是需要其他国家分工。但是呢，中共呢很希望就是把所有的技术都掌握在自己手上嘛，所以他花了三四十年去投资了上百亿，那基本上都是没有用，因为我们刚,刚前面讲过、哦大部分的人呢，爬上去那位置以后呢，就只是为了跟政府捞钱哦，不会干实事的技术。所以呢，即使搞三四十年，中共呢现在最强的、最顶尖的技术能力，也只能制造二十八奈米。而且呢，很悲哀的是，这二十八奈米呢，可能已经是他们的极限了。未来呢，也不太可能突破，因为国家已经越来越没有钱了。那接下来呢，就是变成一个清算的斗争嘛。那这一定就一定限度。会打击整个国家的科技发展跟产业发展。那另外一个原因，另外一个很大的变动呢，是美国要求呢，中国在华尔街上市的公司呢，都要经过美国金融部门的审查报表。那这件事情呢，就引起中共很大的反弹。那他们就宣布全部退市。那其实美国这个政策呢，并不是只针对中国，而它是要求全部全世界的国家都必须经过美国金融审查。因为怕过去有很多这种捞钱的案例啊，庞氏骗局案例，造成华尔街的民生受损，也造成美国很多的金融问题。那这件事情呢，中共为什么会全部的上公司都要求退市呢？其实很简单，就是因为中共所有的公司都是做财务造,造假，他没有一个是可以经得起考验的。那现在呢，他们跑回去香港注册，但是你也知道，香港现在已经越来越烂了香港已经逐渐的就是变成所谓的内地化、大陆化。所以香港金融工，香港金融体系已经面临崩溃的边缘。那这些呢，在华尔街失败的公司又回来在香港上市。我估计呢，没多久，在几年内，香港会再度遭到重创。那到时候可能港币跟美元就会脱钩了。那到时候香港就会变成一个非常非常就是普通的城市，就再也它没有过去，就过去的繁华都成了一场梦。那中共知不知道他自己的问题？他当然知道，但是没有人愿意解决，因为每个人在党的这个机器里面都是无能为力的，就是能刀尽能刀，啊，能够明哲保身就明哲保身，不会有人要为人民做事，因为大家都终身制嘛，不会不会有任何压力啊。所以接下来呢，就会有很大的问题，就是未来中国是否会解体？那这件事情呢，我认为呢，迟早会发生。当然不不会，倒是非常夸张，什么就是大打内战什么之类。但是我认为他们内部的动乱会越来越明显。那现阶段的明显呢，将会导致呢，我们有几个很实务的决策可以供我们参考。第一呢，就是大家要减少，尽可能的个人呢减少有关于中国的投资，然后尽可能减少来降低它的风险。第二个呢，就是在有关于中国相关的。企业、企业啊，做、哦、张国相关的一些呃投资项目的东西的公司，哈、哦，那呢，你也可以去研究他们的财务报表。那这些公司呢，可能未来承担的风险都会非常大，好、哦，你要去稍微思考一下这些投资标的是不是它的风险是合理的。那第三点呢，其实就是回到自己本身啊，其实呢，在于台湾呢，台湾这个位置呢，是处在一个最前线的位置，所以我们并没有选择权，我们就只能被动的接受。那现在呢？其实大家要有清楚的立场，就是我们现在已经没有办法去想要怎么脚踏两踏，脚踏船，或是想要国际平衡，因为呢，全部的对抗呢，就是冷，就是回到冷战对抗期的状态，或是甚至二战世二次世界大战之前那个很剑拔弩张的状态，已经回到了，又回到现在，就历史又重演了。所以现在呢，你只能选边站，你要站的对，而且呢，你要清楚知道你适合在哪个位置啊，你适合该做什么事。尽可能提升自己的能力，你永远都有筹码，可以最后呢有机会在谈判桌或者是在谈判桌的边边，你会比较清楚整个事情的发展，你有机会去做预判。那以上就是我想跟大家分享的，希望本期节目对你有帮助。那我是林谦老师，我们下次见，拜拜。